0: De Brasília, 19 horas 25 minutos. Olha, pandemia: Congresso terá comissão para discutir adiamento das eleições municipais. Fala, Cariane Costa
1: uma comissão mista formada por deputados e senadores será instalada nos próximos dias para debater um possível adiamento das eleições municipais previstas para outubro. O anúncio foi feito pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em coletiva de imprensa nesta terça-feira. Maia admitiu que o debate será em torno de uma mudança na data das eleições, mas sem a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Ainda de acordo com Rodrigo Maia, o grupo vai submeter o texto ao Tribunal Superior Eleitoral, antes de colocá-lo em votação.
2: A questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la dentro o próprio mandato, uma outra data né? então seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato isso eu vi ontem na discussão com os líderes que é uma posição quase de unanimidade a maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato
1: O primeiro turno das eleições municipais deste ano está previsto para 4 de outubro e o segundo turno dia 25 do mesmo mês em julgamento na última semana o Supremo Tribunal Federal decidiu manter os prazos para as eleições municipais. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é quem vai liderar o processo eleitoral, já admitiu que, dependendo da situação, pode discutir novas datas, em conjunto com a Câmara dos Deputados e o Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também informou que vai se reunir com o ministro Barroso.
0: de Brasília 1927.
3: Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão.
0: no horário de Brasília 19:32, voltamos aqui com o nosso jornal Estação Pop News, que tem um oferecimento da Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia, oferecimento Odonto Brava Farmácias Carvalho, Loja Nélios, famoso por vender barato, e oferecimento da Clínica Viver. Clínica Viver é a mais nova clínica de Ceabra, está localizada na Rua Francisco Costa em frente ao Detran, ali próximo ao Hospital Regional. 1932. Lembrando que tudo isso no final vira podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido, eu recomendo o Spotify, e busque Estação Pop News. Meu amigo Davi, grande Davi Almeida, grande abraço para você. Obrigado pela audiência, tá ligado no nosso programa. Quero abraçar o Carlos em Luiz Eduardo, próximo a Barreiras. Está ligadinho também através da Estação Pop Barreiras. Jornal Estação Pop News, sempre de segunda a sexta, das 19h às 20h. OPAS defende que todos os países tenham acesso à vacina contra a COVID-19 quando pronta. Em coletiva de imprensa virtual realizada nesta terça-feira, dia 19, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, defendeu que quando a vacina contra o novo coronavírus estiver pronta, todos os países devem ter acesso, independentemente de suas capacidades de pagamento. O brasileiro Jarbas Barbosa, ele é diretor adjunto da organização, afirmou que a vacina poderá estar pronta para ser fabricada dentro de um ano. Atualmente, segundo Barbosa, são mais de 100 projetos de vacinas em desenvolvimento. Alguns com testes iniciados em humanos e outros já concluíram a primeira a fase dos ensaios em humanos, que é a fase 1. Esse avanço na avaliação do diretor da OPAS é o resultado da cooperação global em busca de uma vacina que talvez em um ano esteja pronta para ser fabricada. Jarbas Barbosa disse que a OPAS trabalhou com sócios internacionais para garantir que os países da região tenham acesso à vacina contra o coronavírus quando ela estiver disponível, independente da capacidade de pagamento de cada país, mas baseado na solidariedade, um dos pilares da OPAS. (risos) Horário de Brasília, 19h35. Daqui a pouquinho vou destacar a minha pergunta ao governador Rui Costa, hoje em coletiva com várias rádios da Bahia. Especialmente rádios da Chapada Diamantina. municípios de São Paulo cobram da União rapidez na habilitação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. E O destaque é de Eliane Gonçalves. O presidente do Conselho de Secretários Municipais
4: de Saúde em São Paulo, Geraldo Repli, pediu para o Ministério da Saúde acelerar a habilitação dos leitos de UTI para pacientes com coronavírus. O apelo foi feito durante uma entrevista coletiva.
2: E hoje nós temos quase mil leitos praticamente prontos, aguardando a habilitação. E você sabe muito bem, às vezes nós temos uma Santa Casa do Interior que tem cinco, dez leitos, se não houver habilitação, ela não pode funcionar, porque não vai ter financiamento. E sem financiamento a gente não consegue sobreviver. Então, então, aproveitando que nós estamos numa coletiva, a gente faz um apelo ao Ministério que habilite esses leitos aqui de São Paulo.
4: Só depois do leito ser habilitado é que ele passa a receber os recursos do SUS. O Ministério da Saúde prometeu pagar a cada leito de UTI uma diária no valor de R$ 1.600 reais pelo período de 90 dias, o dobro do que é pago para leitos de terapia intensiva. Caso o governo federal não habilite os leitos, cabe ao governo do estado transferir os recursos para os municípios. A ocupação dos leitos de UTI é um dos critérios que vão determinar a flexibilização das medidas de isolamento no estado. Para que isso aconteça, menos de 60% dos leitos podem estar ocupados. O outro critério é a redução sistemática de casos por um período de duas semanas. Nessa terça-feira, mais de 71% dos leitos de UTI estavam com pacientes em todo o estado. Na Grande São Paulo, esse índice foi de 88%. No total, mais de 9.500 pessoas internadas, dessas quase 3.700 em terapia intensiva. Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado de São Paulo aguarda a habilitação de mais de 1.800 leitos, tanto na capital quanto no interior. Questionado quantos leitos ainda precisam ser habilitados no Estado e no país, o Ministério da Saúde informou em nota que desde o mês de abril já foram habilitados 1.638 leitos no Estado de São Paulo para atender pacientes graves de Covid-19. A pasta não informou quantos leitos ainda aguardam habilitação, nem em São Paulo e nem no restante do país.
0: Obrigado Eliane. Agora 19h38, horário de Brasília. Jornal Estação Pop News, oferecimento Café Chapada, Abraão Chaves e Atacadão da Madeira. O barato em madeira você encontra aqui. Caixa vai abrir agências em feriados antecipados de São Paulo para pagar auxílio emergencial. A decisão da direção do banco vale para essa sexta-feira, dia 22, e segunda-feira, dia 25. Datas escolhidas para antecipar os feriados de Corpus Christi e o dia da revolução constitucionalista no Estado. O destaque é de Renata Martins. Fala, Renata!
5: As agências da Caixa Econômica em São Paulo vão abrir durante os feriados antecipados para pagar o auxílio emergencial. A decisão da direção do banco vale para esta sexta-feira, dia 22, e segunda-feira, dia 25, datas escolhidas para antecipar os feriados de Corpus Christi e o dia da Revolução Constitucionalista no Estado. Prefeitos de diversas cidades de São Paulo, inclusive a capital, estão antecipando os feriados para aumentar o isolamento social. Mas nesta terça-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que as agências vão abrir das 8 horas da manhã às duas da tarde para realizar os pagamentos do auxílio emergencial.
6: Não existe a possibilidade de pagar tanta gente em absolutamente poucos dias. Então, a decisão é clara, da Caixa Econômica Federal, amparada por todas as questões legais, amparada por todas as questões de contato, de defesa dos funcionários, dos clientes. Vamos abrir, sim. Vamos manter todo o calendário, não alteraremos nada.
5: Após a notícia, a Associação de Pessoal da Caixa e o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região encaminharam um o ofício ao presidente do banco. As entidades pedem que, por uma questão sanitária, a Caixa respeite o esforço das autoridades municipais para conter o avanço do coronavírus e mantenha as agências fechadas durante os feriados antecipados. A APCEF destaca que os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para quem recebe por meio da poupança social digital só serão liberados no dia 30 de maio. Até essa data, são permitidos apenas pagamentos de contas pelo aplicativo Caixa Tem. Sem dar números, a nota das entidades sindicais também afirma que a Caixa tem registrado cada dia mais casos de empregados contaminados com o novo coronavírus. O banco não informou o número de infectados, mas, de acordo com Pedro Guimarães, Há quatro mortes por Covid-19 entre os funcionários, segundo o presidente da Caixa, a instituição está adotando todas as medidas para proteger trabalhadores e clientes.
6: Em outros mãos, também perderam funcionários e não estão com este tipo de atendimento que nós estamos. Então nós realizamos o máximo de proteção possível para os funcionários. Exatamente por isso. Nós estamos espaçando o pagamento, nós estamos, sim, com o máximo de proteção possível, temos tudo o que for possível para proteger a saúde dos funcionários, nós realizamos investimentos.
5: Segundo Pedro Guimarães, os funcionários estão totalmente preparados para fazer o atendimento ao público com fornecimento de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras de acrílico e álcool em gel.
0: Obrigado, Renata Martins. Horário de Brasília, 19h42 na rede Estação Pop. Cidades do Rio prorroga medidas de isolamento por mais sete dias. A cidade do Rio de Janeiro prorrogou por mais sete dias as medidas de isolamento para conter a expansão da pandemia do novo coronavírus. Com isso, permanecem fechados os centros comerciais, o comércio não essencial e continua proibido estacionar na Orla. Mesmo com a prorrogação das medidas, o prefeito Marcelo Crivella avalia que houve melhora na situação da pandemia na capital, porém, ainda não o suficiente para a volta da normalidade. Especialistas demonstram que as medidas de isolamento na cidade têm surtido efeito. Ressaltou que os resultados da quarentena também podem ser verificados pela diminuição de 70% no movimento de carros e de pessoas nas ruas, além de 80% menos pessoas nos locais bloqueados pela prefeitura. Ele acrescentou que o R, que o BRT e a Rio Ônibus indicam redução de 70% no número de passageiros. Horário de Brasília 19:43 Volto rápido. News Voltamos no oferecimento da Vale Criativa, oferecimento Farmácias Carvalho, Loja Nélios, Café Chapada, Atacadão da Madeira E oferecimento também mais que especial da Clínica Viver, próximo ao Hospital Regional em Seabra, Chapada Diamantina Olha, a pesquisa mostra que 86% dos pequenos empresários não conseguem empréstimos. O destaque é de Lucas Pordeus Leon. Fala, Lucas. A crise econômica provocada
3: pela pandemia do novo coronavírus tem forçado os micro e pequenos empresários a buscarem empréstimos para manter os negócios funcionando. O problema é que 86% dos empreendedores que buscam crédito desde o início das políticas de distanciamento social ou tiveram o pedido negado ou ainda aguardam a análise dos bancos, segundo o levantamento realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. É o caso de Juscelia Ticucci, dona de um restaurante em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. A empresária relata que ainda não conseguiu ter acesso aos programas de crédito ofertados para o momento de crise.
4: Mas na hora que você chega no banco, ele não mudou nada a política de análise de crédito. Ou seja, se você estiver devendo e ele sabe que você não está faturando, ele vai negar. Seja o banco que for, ele não quer se comprometer... Nem para folha de
7: pagamento para nada.
3: Um novo programa de crédito para micro e pequenas empresas foi sancionado nesta terça-feira com recursos que chegam a cerca de 16 bilhões de reais. Porém, em um dos vetos presidenciais, foi retirado do projeto o artigo que impedia que o banco negasse o empréstimo para empresas com alguma inadimplência. O veto dificulta o acesso ao crédito para a dona do restaurante do Distrito Federal, Juscelia Ticucci. Ela revela que contraiu uma dívida pela primeira vez em cinco anos no início da pandemia, quando não tinha como pagar alguns fornecedores por causa do restaurante fechado.
1: Como você acha que. Que eu vou pagar
4: 208 mil não recebendo absolutamente nada, tentando não passar fome com 52 funcionários. Cara, como o um restaurante não vai estar devendo? No meu ramo é impossível. Eu ainda não demiti nenhum na esperança de me endividar até não querer mais, até a próxima encarnação, e poder lutar por ele.
3: Hoje Juscelia faz entregas de comidas prontas por encomendas, mas só fatura cerca de 8%. que conseguia antes da crise. A pesquisa do SEBRAE com a FGV entrevistou mais de 10 mil empresários entre os dias 30 de abril e 5 de maio. 90% deles tiveram queda na receita mensal. Na média, o faturamento dos pequenos negócios na semana pesquisada caiu 60% em relação ao período pré-crise. O resultado, porém, foi melhor que nas semanas anteriores quando a pesquisa identificou quedas de 64% e 69% no faturamento dessas empresas. Para o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, a dificuldade para acessar crédito pode ter algumas razões. Entre elas, as elevadas taxas de juros, o excesso de burocracia ou a falta de garantias por parte das pequenas empresas.
0: Aquina já é usada no Maranhão, Piauí e Bahia na fase inicial da Covid-19. O Maranhão e a Bahia já fazem uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com a Covid-19, desde os primeiros dias de sintomas, de acordo com as secretarias de saúde desses estados. O Piauí também aconselha o uso, mas criou um grupo de estudo para analisar a eficácia. Os detalhes, quem conta é Dayane, Dayana Vitor. É isso mesmo, produção? Pronto, então vamos chamar com destaque da Vitor.
7: O Maranhão e a Bahia já fazem uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com a Covid-19 desde os primeiros dias de sintomas. De acordo com as secretarias de saúde desses estados. As unidades hospitalares do Piauí também utilizam, mas no estado, grupo de estudo analisa a eficácia do medicamento para este fim. Pacientes maranhenses diagnosticados com a Covid-19 que apresentarem até o quinto dia sintomas leves, recebem um kit de remédios para o tratamento em casa. Entre eles, a hidroxicloroquina, azitromicina, um corticoide e vitaminas. Tudo é acompanhado de perto pelos médicos. A decisão do uso dessas substâncias logo nos primeiros dias da doença foi baseada em estudos de infectologistas do Estado, como destaca o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Então, essa mudança, que se deu três
5: semanas atrás, mais ou menos, que é o tempo em que a gente abriu dois ambulatórios, um em São Luís e um em Imperatriz, e passou a distribuir isso nas UPAs, se deu em razão de uma decisão da comunidade científica,
7: dos infectologistas do Maranhão. Desde abril, a combinação da hidroxicloroquina e azitromicina é uma das opções de tratamento para contaminados pelo novo coronavírus na Bahia, como ressalta o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas
0: Boas. Secretaria de Estado da Bahia, Secretaria de Saúde, o governo da Bahia, vai estar liberando A hidroxicloroquina para emprego em pacientes com coronavírus que precisarem ser internados, tanto na rede pública quanto na rede privada.
7: No Piauí, a hidroxicloroquina também é ministrada desde os primeiros sintomas da Covid-19. Ainda assim, foi criado um grupo de trabalho para verificar a eficácia do tratamento. O diretor técnico de um hospital em Floriano, Cidade a 240 quilômetros da capital Teresina, Justino Moreira conta que lá, além da hidroxicloroquina, são ministrados azitromicina e corticoides.
0: A gente usou muito no primeiro mês a medicação na segunda fase e isso não teve sucesso. Então hoje a gente ataca a, a, a doença na fase 1 de forma precoce e isso tem gerado um bom resultado até o momento.
7: Mas a Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a de Infectologia publicaram um documento com diretrizes para o tratamento da Covid-19. As entidades desaconselham o uso da hidroxicloroquina. Um dos médicos que assinou o texto, o infectologista José Davi Urbaez, explica as razões.
3: Porque o que se tem certo é que a hidroxicloroquina ou a cloroquina gera efeitos adversos que podem ser letais. Isso se não tem a mínima dúvida. Você pode induzir quadros de arritmias malignas e essas arritmias malignas levar a a morte
0: desses indivíduos.
7: Até o momento, o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberaram aos médicos a opção de prescrever a hidroxicloroquina como tratamento da Covid-19, caso achem necessário. Tudo com consentimento dos pacientes.
0: Muito bem, agora 19h55, Horários de Brasília. Oferecimento Clínica Viver, Farmácias Carvalho, Loja Nélios, Atacadão da Madeira e oferecimento Café Chapada. Rede Estação Pop, Estação Pop New Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista, Estação Pop Barreiras e Estação Pop Ceabra. Essas são as rádios do Grupo Pop Web de Rádio. Horários de Brasília, faltam 5 para as 8. A Polícia Federal em Tabatinga, no Amazonas, iniciou investigação para apurar a responsabilidade criminal do pastor evangélico e servidor da Coordenação Regional do Alto Solimões, da FUNAI, Davi Félix Cecílio, pela realização de um grande culto religioso no dia 28 de março deste ano na comunidade indígena Feijoal, em Benjamin Constant, com mais de 400 pessoas durante o período de restrições por causa da pandemia da Covid-19. O pedido de investigação partiu do Ministério Público Federal no Estado. Segundo a denúncia, tanto a coordenação regional da FUNAI do Alto Solimões, quanto o Distrito Sanitário Indígena do Alto Solimões, tentaram convencer o pastor a não realizar o evento, mas sem êxito. Horário de Brasília, 19:56. E hoje na coletiva do governador Rui Costa. Transmissão ao vivo aí através de várias rádios da Chapada Diamantina, várias rádios da Bahia, inclusive as emissoras do grupo Pop Web de rádio e eu enviei a minha pergunta ao governador. Rui Costa, e vocês vão conferir agora tanto a minha pergunta quanto a resposta do governador Rui Costa. 19h57, horário de Brasília. Jornal Estação Pop News. Adson Alves, Rádio Estação Pop de Ceabra. Que tipo de testes para detecção da Covid-19 o governo do estado tem adotado e por qual motivo, governador?
2: Olha, é, nós recebemos alguns testes, chamado teste rápido, e nós distribuímos para os municípios. E se vier mais do Ministério, nós também iremos distribuir. Mas nós não adotamos este teste rápido como um protocolo estadual. Por quê? Porque o teste rápido ele é, só é eficaz, só tem uma taxa alta de sucesso, de acerto no resultado, a partir do décimo dia de contágio. Ele começa a aumentar o percentual de acerto a partir do sétimo dia, mas taxas expressivas de acerto só do décimo dia em diante. Ou seja, boa parte das pessoas que fizessem o teste no quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia de contágio, a pessoa estava com vírus, fez o exame e o resultado ia dar negativo. O que, que essa pessoa ia achar, opa, deu negativo, eu não tenho uma doença, eu posso circular livremente. E a pessoa está doente, contaminando todo mundo. Então nós optamos por ampliar a quantidade de testes de PCR. É aquele teste que com cotonete se coleta é, material no nariz ou na garganta. Esse teste tem um nível de acerto muito maior. um grau de precisão muito maior, e nós hoje fazemos 1.600 testes desse por dia. A Bahia dos 27 estados da federação foi o segundo estado do Brasil com maior número de testes de PCR, que é esse teste que eu me referi. Então é este teste que nós estamos fazendo hoje, além desse teste do governo do estado está sendo feito na capital, nós estamos fazendo também na cidade de Barreiras, na cidade de Iquié e na cidade de Vitória da Conquista. Então, nesses lugares, nós já estamos fazendo também o teste e ainda estamos chegando, esperando equipamentos e material para colocar em outras regiões. Então, essa é a estratégia que nós utilizamos de fazer o teste eh, via
0: governo. <música> Muito bem, gente, agora falta um minuto para as 20 horas e o nosso jornal Estação Pop News fica por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso plantão. Te vejo, uh, falo contigo, claro, através da Estação Pop News, Estação Pop Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Amanhã, às 8 da manhã, tem o nosso Alô Brasil comigo na comunicação... E eu conto com a sua audiência. Grande abraço Brasil.
5: Atenção comerciantes da região. Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop. 75999767840 em uma das rádios mais ouvidas da região. Com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou o seu comércio na web. Pop! Pop. Tá todo mundo pop! Pop! Pop. Clique no ícone do Play Store no seu smartphone e procure pelo
6: aplicativo disponível para Android e Apple. Pop! Você baixando o nosso aplicativo